0: Você que gosta de colecionar tranqueiras gamers, você que não consegue largar o passado e você que acha que viveu a época de ouro dos videogames, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Diego Ferreira. Entender esse Mode 7 hoje aí para uma evolução, aqueles jogos que o pessoal chama de 2D e meio, né?
1: Sérgio Maquiaran. É, a curiosidade é que originalmente eu não tive o Super Nintendo. ali. Se é o gamer como a gente
0: Amigos amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui do companhia do saudoso e nostálgico Serginho Maquihara.
1: Um alô a todos e quem teve a sua infância, início de adolescência, na década de 90, prepare a bolacha aí, um todinho e uma batata frita
0: <risos> de saquinho aí. Quem sabe uma Ana Maria. <risos> <risos> Também, é bem válido, uma Mirabel. Boa, aí. Saudade, saudades. saudades. É, então nesse episódio aqui vamos fazer a resenha do Super Nintendo Mini. É, o Serginho e eu aqui fomos, somos felizes compradores aí desse videogame. É, será que é um videogame? É, não sei. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a história do Super Nintendo e entrar um pouquinho também no, no produto aí que é o Super Nintendo Mini. Antes da gente começar existe o segundo podcast do Gamer com a gente que é o a Guerra de Consoles né o Console Wars onde a gente brincou um pouquinho também nessa década de 90 aí falando sobre ah, o que a gente jogava nossas impressões não sei o quê então foi um cast bastante divertido mas talvez pouco informativo né? falando muito sobre as nossas próprias experiências mas não necessariamente indo a fundo em nenhum jogo específico né então é, quem quiser ouvir esse bate-papo aí Nostálgico aí, pode Conferir lá o nosso podcast Número 2, né, que a gente vai focar Um pouquinho mais específico no Super Nintendo, no Super Nintendo Mini E em alguns jogos específicos Dessa época para começar aí o nosso bate-papo, né, Serginho? O Super Nintendo surgiu, né? O Super Famicom, na verdade, surgiu lá em 1990. Então, haja, haja tempo aí. É, e ele ficou rodando... Por 13 anos, até ser descontinuado em 2003 no Japão, né? Então foi um, um videogame bastante longevo, né? Ah, sim. É, a
1: curiosidade é que, originalmente, eu não tive o Super Nintendo. Aliás, eu nunca tive o Super Nintendo. A versão que eu tive, e era a minha plataforma aí para jogar todos os jogos da biblioteca do Super Nintendo... Era o Super Famicom, né? Porque, curiosamente, em 91, meu pai fez uma viagem pro Japão, lá pelo mês de setembro daquele ano, e eu enchi o saco dele, literalmente, para ele me trazer o Super Famicom, que era o sucessor do Nintendinho, né? E eu ganhei esse presentão aí com Final Fight, F-Zero, Super Mario World, e um jogo bem desconhecido pra mim Que eu nunca fui bom, que era um tal de Populous né? Que mexia mais com estratégia E sinceramente eu não tinha Idade Pra jogar aquele jogo, né Eu era muito novo
0: Eu lembro desse jogo Certamente não era, digamos Um, um, um jogo a Mais acessível pra que ele, tem, ele é completamente um jogo de PC Na verdade, né <risos> E, e e para quem gosta aí de, de história do videogame, né, o, o Populous até, vendo um mega parênteses aí, ele foi é, desenvolvido pelo Peter Moliné aí do, do Fable e tal, né? da Lionhead Studios, né, que talvez seja, o ego dele talvez seja maior até do que o próprio <risos> o David Cage da Quantic Dream, né, então, é, mas certamente ele deixou a sua marca aí nos videogames. Você sentiu dificuldade com a questão dos jogos aí, porque né, nessa época era muito comum você ter o chaveamento pelo tamanho da, do cartucho, pelos pinos e tal. É, próprio, o próprio desenho do cartucho do Super Nintendo e do Super Famicom eram diferentes, né? então eles não eram intercambiáveis. né? Como é que você fazia para se munir aí de jogatinas?
1: Ah, então, logo após que é... eu comecei jogos dos jogos e queria novos jogos... É, o meu jogo seguinte, que seria o quinto da lista e conta no Super Nintendo Mini, seria o Castlevania 4, aliás, né? Super Castlevania 4. E pra esse jogo eu ganhei junto com presente um adaptador, né? Então eu jogava ele no. Encaixava no deck do console. E ali eu colocava as fitas de Super Nintendo, né?
0: Entendi, e
1: e boa, boa, boa Ele tinha, na verdade, era apenas uma trava física, né De formato, ou na versão americana Que praticamente todos meus amigos tinham, o Super Nintendo Tinha duas chapinhas de plástico mesmo Na ponta do cartucho lá, pra não deixar o cartuchinho do Famicom encaixar lá direito, né é, os cartuchos de Super Nintendo eles tinham duas pequenas arestas em cada extremidade do cartucho Para não ter essa, vamos dizer assim, migração de um jogo de uma região para outra Porque tinha diferenças de datas de lançamentos E eles pensaram, vamos dizer assim, umas barreiras
0: de região, né? Via formato do cartucho <coughs> Até mesmo de licenciamento e tal, algumas áreas, né, os jogos não estavam licenciados, então é, acabava que existia esse tipo de coisa, né. O curioso é que o próprio design do Super Nintendo, a parte americana me lembrava muito, ele, ele era meio quadrado, né, até o cartucho, o videogame e tal, enquanto que o Famicom ele era, digamos, tinha, era mais arredondado, né, tinha um design mais arredondado assim, e fora que o controle né, era colorido, né, os botões é. e tal... É, eu achava o controle
1: do Super Famicom mais bonito, interessante do que o do Super Nintendo. É, o formato também, só que em contrapartida, né, ele era pensado nas residências japonesas, né? Pelo menos o meu era daquele mercado e o fio era muito curto, né? Então você não podia ficar muito distante da TV, ou tinha que ter uma mesinha de centro de sala lá.
0: <risos> é, acabou que as versões americanas dos videogames da Nintendo, nesse início, aí, eram mais, digamos, sisudas do que as versões japonesas, né? Que tinham formatos mais interessantes eram coloridos até, né? O próprio Famicom original era, era vermelho e tal. E o Super Nintendo né, vendeu muito bem, até aí chegando a 49 milhões de raros vendidos. Isso né? aí tá no... A relação com investidores no, do site da Nintendo lá, a gente consegue consultar isso aí. E aí o que é interessante, né? Ele vendeu menos que o Super Nintendo, apesar de ter sido um grande sucesso. O problema é que o, 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 que o Nintendo original, desculpa. E só que o Nintendo original foi lançado lá em 83, só que ele foi descontinuado no mesmo ano que o Super Nintendo no Japão, né? Lá em 2003. Então ele acabou vivendo muito mais e coexistindo com o Super Nintendo, gerando até uma própria competição interna entre eles ali. Então, esse que é isso que é bastante curioso, né? É, eu, quando
1: eu vi esses dados, né, eu achei que o Super Nintendo tinha vendido um pouquinho mais. Eu estimava que, sei lá, tivesse vendido aproximadamente 70 milhões de unidades, né? É, então, nesses números aí que a gente chegou aí a consultar, deu uma quantidade considerável a menos, mas... Talvez isso daí indique que o console tinha uma qualidade boa e não quebrava de jeito nenhum, né?
0: Pois é, né? Então ela era bem sturdy, assim, né? E se a gente considerar, os números ficaram, ficaram bem perto, né? Porque a vida do, do, do Super Nintendo ela foi menor né, do que a do Nintendo original e é, em termos de errado ficou assim bastante próximo, cerca de diferença de 10 milhões... De, de unidades vendidas aí Mas em termos de software Apesar de uma vasta biblioteca Acabou vendendo menos né Sérgio Vendeu aí 379 milhões de Softwares diversos Jogos diversos né e tal Mas tinha uns petardos aí né Sim É na Uma breve pesquisa
1: Os cinco jogos mais vendidos né Foram Super Mario World Que foi bem alavancado Porque Boa parte veio incluso no aparelho né? Em segundo lugar A gente tem os outros Quatro colocados Entre 10 milhões a 5 milhões Aproximadamente O Donkey Kong Country O jogo que foi muito sucesso Seguido de Mario Kart Logo depois teve o primeiro Super Street Fighter 2 né? O primeiro porte Dos jogos dos arcades Para os consoles domésticos Da Nintendo e depois veio o outro Donkey Kong Country, né, que seria o Donkey Kong Country 2, também, com muitas cópias vendidas.
0: Aí você vê que o, o único jogo aí que não é da Nintendo, né, é, é o Street Fighter, né, que acabou, que é um, que é um revolucionou, né, os arcades, na né, questão dos jogos de luta aí, one-on-one, on one, né, e acabou aparecendo no console caseiro e foi um mega sucesso também, né, então acabou figurando aí no... no panteão de jogos mais vendidos inclusive como você mencionou, é a primeira versão, né, dentre as inúmeras que saíram, né, se somar todas as versões do mesmo jogo aí talvez até supere algum desses aí do, do ranking, né, e é interessante não ter entrado o Zelda, né, o Link to the Past também, que é muito querido pela galera e não entrou nesse ranking aí de, de top jogos mais vendidos. É,
1: curiosamente, na lista lá que eu pesquisei, depois do DK, seria o Zelda seguido pelo Star Fox, né, então ele também ficou
0: perto, viu? <risos> é, pois é, olha aí, então bastante interessante, né, e aproveitando aí, o Star Fox, né, o, o Super Nintendo original, vinha também com uma tecnologia diferente ali, que era o Chip Super FX, né? Que era... era assim como o Mega Drive na época tinha o Blast Processing, que na, nada mais era do que, um, tipo, a, a história do vovô de Leto, né? Do sorvete. <risos> <risos> é. Mas o Chip Super FX servia para alguma coisa, né? É, ele era um processador de polígonos, né? Então, vamos supor,
1: se o processador... No é, Super Nintendo tivesse que ter a tarefa de gerar figuras geométricas, vetores, essa tarefa seria passada por esse chip que ajudaria no processamento da imagem, a parte gráfica. No desenvolvimento do chip FX, é, a Nintendo buscou uma parceria. Né? É, essa empresa Argonaut, ela foi contactada e eles começaram a negociar e desenvolver projetos de jogos juntos né? a equipe da Argonaut que já tinha na década de 80 experiência com jogos 3D ela falou que o hardware da Nintendo era muito fraco para jogos 3D né? e ela precisaria de algum complemento, como a arquitetura do Super Nintendo possibilitava a expansão eles pensaram em um processador auxiliar para girar os polígonos e deixar o console com uma vantagem de hardware né? no futuro, até pela guerra dos consoles. É... Durante a decisão se possibil... era possível, era viável o desenvolvimento desse chip, é... o pessoal da Argonaut falou que esse chip FX que no início ele era batizado de codinome Mario. Ele seria no mínimo 10 vezes mais potente para gerar vetores é, e polígonos do que a capacidade do Super Nintendo E falam que esse chip no final do desenvolvimento ele passou a 20 vezes a estimativa original Então esse chip foi muito além... Dos resultados do que o projeto de desenvolvimento é, A gente pode ver que Para o hardware do Super Nintendo Jogos como Star Fox E o Stunt Race FX São jogos muito legais E bons, né? Para época, né? Porque hoje em dia A diferença De poder e o gráfico 3D É abissal, né?
0: Pois é, né? Apesar de serem polígonos, ou seja, terem essa <risos> forma geométrica com muitos lados, são poucos lados ainda, assim, né? A gente tá falando de. daquele low poly que hoje virou um até um, tem vários jogos que são em low poly assim, que são art design, né, uma escolha estética para você montar o seu jogo, mas nessa época era, era o state of the art, né? Era o topo de linha do que você poderia fazer. Por isso que alguns jogos envelheceram bastante mal e tal, mas era tipo o proto 3D, né? Era para onde a, a indústria estava migrando assim, o, o, conceitualmente, né? Então, o, Super, o chip Super FX aí propiciou pelo menos que as pessoas é, pensassem é, um pouco mais nessa questão, né? Mas é você vê até quando você tá jogando Star Fox, por exemplo, que tem muitos polígonos e tal, é legal, mas tem poucas texturas, ele é bem baixo de textura, então você vê, na verdade, é, os polígonos pintados apenas, né? Com uma cor e tal, mas as cores até mais lavadas do que brilhantes e tal. Então é bastante interessante como isso foi um sucesso na época, né? E foi crescendo, né? O próprio Pega Drive teve lá versões de Virtual Fighter, Virtual Racing e tal, que também usavam a, a versão deles aí de montar esses jogos com polígonos aí, low-poly tá até combinar no, no Playstation futuramente ali, aqueles jogos de entrada que eu e o Serginho gostamos de zoar aqui, que ele sempre sacaneia, que é o Jumping Flash e tal, e né, são jogos e até que, o Toshiden, né, e já tem mais polígonos que um Star Fox, mas ainda assim você sente que parece um desenho rústico, né, então até o 3D ficar realmente com polígonos com um milhão de, de lados, né, demora bastante também. E uma outra coisa interessante dessa época aí que o Super Nintendo fazia, que era o mode 7, né? Que era uma espécie de, de você ter um plano chapado, mas que você consiga rotacionar e distorcer, né? Muito utilizado é, no Mario Kart, no, no Final Fantasy, também esses jogos de RPG aí, que se utilizam de mapas, então eles eram mapas que você podia girar e tal, ter, ter uma espécie de rotação, então eles e ele dava, ele dava até um nervoso, né porque você sabia que era achatado mas em alguns momentos ele não estava exatamente achatado, o seu olho não percebia ele como achatado, mesmo estando tudo num plano só, né, era bastante estranho
1: é, é o Mode 7 ele gera uma feature do console, né De lançamento dele que trabalhava muito com a rotação e zoom do black, é, background, né não seria exatamente as sprites até tem muitos jogos que você pensa que a sprite seria traduzindo personagem do Street Fighter que não é o caso aqui mas é, ele estava ele seria uma parte do cenário de fundo né então você trabalhava com alguns truques e efeitos para dar essa sensação de zoom de rotação né inclusive voltando um pouco ao Chip FX anterior, ele foi usado também para ajudar na, no processamento de rotações, ele dava um plus a mais. Assim como para completar o preço do cartucho, era uma, bem mais alto, né? E <risos> até falam que jogos como Star Fox, é, Yoshi's Island 2, que teve o chamado Chip FX-2, não eram pirateados porque é, deixava o, a pirate, o processo de pirateamento aí mais caro ou inviável, né? porque não tinha o hardware.
0: É, isso era interessante, né? Porque não vinha só o jogo copiado dentro do cartucho, né? Ele vinha com, com um esquema a mais ali que tornava até o cartucho um pouco mais caro que, que o normal, né? Então era complicado isso aí, a gente pode entender esse Mode 7 hoje aí como uma evolução, aqueles jogos que o pessoal chama de 2D e meio, né, que você sabe que tá num plano, né, achatado ali 2D, mas o fundo ele tá em 3D, né, você sente a profundidade ele vai girando, vai voltando e tal, não sei o que e acabou sendo levado aí como esse 2D e meio, né, o Mode 7 aí é praticamente o proto 2D e meio de hoje é, o, por exemplo, o
1: Mode 7 vai um exemplo... Claro, era sempre Os mapas dos Final Fantasy né? Era sempre utilizado é, Essa técnica Esse recurso Ali Um outro jogo também da época Do início da vida do Super Nintendo Era o Castlevania 4 né? Que tinha cenários Que rotacionavam assim, Horizontalmente Ou então dava a impressão Que você estava dentro do cenário E o fundo todo estava rotacionando, então você estaria dentro vai, de um tubo ou de uma sala que estaria rodando num eixo imaginário do personagem, né?
0: Era um efeito bastante interessante aí, né? E meio hoje talvez vendo as pessoas fiquem, é, é só isso, né? E tal, mas é só isso que propiciou uma série de avanços tecnológicos aí. Então é legal ver como como eles construíram. Toda essa, essa base, né? E praticamente surgiu isso no Super Nintendo.
1: É, complementando, os dois jogos que mais utilizaram também esse recurso era o Mario Kart e o F0, né?
0: Sim, eram bem parecidos até, né? O, carrinho... o F0 ainda tinha uma sensação de velocidade ainda maior. Sim. até O carrinho ficava parado
1: literalmente na tela e o cenário ficava <risos> dançando lá.
0: Na Você dirigir a pista, é. né? <risos> Mas então é isso aí para o Super Nintendo Original. Aí um rundown de toda essa época aí e tal, e avanços da tecnologia. E a gente vai para o nosso segundo bloco aqui, que é um bloco que a gente vai comentar sobre o advento dos consoles minis né? e o que isso tem a ver com a preservação dos games. Ainda continua, na verdade, né? É, a gente, é um assunto que a gente sempre menciona aqui no Game é Com a gente: que é a dificuldade em poder se jogar jogos antigos, né? Você ter acesso a uma biblioteca de jogos de outrora que você possa relembrar, que você possa ver com para fins de estudo, fins históricos e, e conseguir traçar um paralelo, uma evolução dos jogos e tal, por muito tempo praticamente a única opção era a emulação, né? Então, você ter um computador e baixar aquelas ROMs e tal, enfim, né? Você, a gente poderia passar um tempo discutindo aqui se isso é ilegal não é tal, questão da pirataria não é o caso aqui, não, não, não é pra onde a quer, gente quer ir, né, mas a boa, boas práticas acabaram vindo dentro de videogames modernos, né, então vários jogos clássicos foram trazidos é, talvez em versões remasterizadas e tal, ou em versões é, originais com algum tipo de, de acréscimo, com aquela Sega Genesis Collection que saiu para Xbox 360 PS3, que era bastante interessante, tinha até troféus e tal, é, você tem versões dos próprios jogos da Nintendo no Virtual Console, para videogames como o Wii, o 3DS e tal, né? então assim, já existia incipiente ali, toda essa brincadeira até que em 2016 a Nintendo resolve lançar uma réplica do Nintendo original com 30 jogos, né? que se esgotou rapidamente mesmo e com um precinho bastante camarada
1: então, esse essa primeira empreitada da Nintendo em lançar essa miniatura que mexeu bastante aí com a parte sentimental dos jogadores da década de 80 certamente é foi uma coisa bem doida, né? Todo mundo da nossa faixa etária um pouquinho mais velho ficou interessado, só que de cara, né? O, assim, como você já mencionou, um problema, né? O quantidade era limitada, foi algo que já foi anunciado logo de cara, é, tanto as versões japonesas e americanas, é, quando entraram na pré-venda, se esgotaram muito rápido e quem conseguiu comprar muitos, revendiam a preços absurdos, né? então eu acho que a parte de adquirir pagando ao invés de 60 dólares você via casos de que você fazendo a conversão esse aparelho chegava vai a 1.500 reais é, era absurdo, né? Era um sonho que virava um pesadelo a dedo, questão de se você quisesse <risos> adquirir esse produto aí agora, como item de colecionador era fantástico, né? E a gente sempre quando vê alguma coisa da Nintendo é, a gente tem que falar que tem muita coisa boa e a qualidade é muito interessante, né?
0: Pois é, né? Acabou gerando até um mercado né, de, de videogames mini, né? Sempre tem aquela especulação, né? E quando foi anunciado o Super Nintendo Mini também... É, já foi fruto de um hype ali sendo criado e tal, a Sony lançou o, o Playstation Classic ali deles, a Neo Geo também tem lá, a SNK tem o Neo Geo deles lá, o Mega Drive é, vai sair em breve aí também, a gente já falou lá no GCG News aí, embora há versões é, alternativas, né, tem aquele Mega Drive SG, que inclusive você pode usar cartuchos nele e tal, então é bastante interessante, tem até uma versão... Do. Do Mega Drive pela Tectoy aqui, que você pode também plugar os cartuchos e tal, mas ela é bastante precário até, tem um, alguns probleminhas ali dele e tal, então não é um bom console, é melhor esperar esse que a SEGA vai lançar aí para quem é fã uh, da, do Genesis do Mega Drive. É, a própria Tectoy ainda mantém, inclusive, o seu acervo de Master Systems, né, ainda continua, né, tendo versões, é, a própria Tectoy também tem o Atari Flashback aqui e tal, lançado, então assim, a gente tem uma, uma série de de, de é, incentivos aí, iniciativas para é, ter acesso a esses jogos antigos e tal. Mas eu queria saber de você, Sérgio. Você acha que isso é apenas uma questão de colecionismo ou tem alguma coisa ali de preservação dos jogos e, e, e isso traz mais acesso a, a compreender uma época e tal? O que que você acha?
1: Então, como preservação dos games, é, vou falar aí, já citando o exemplo bom e negativo, na minha opinião, né? Como preservação dos games, né? Ah, esses consoles, o Nintendo Mini e o Super Nintendo Mini, é, a Nintendo fez um excelente trabalho, né? Parece que você voltou lá na década de 80, década de 90, respectivamente... E tá jogando com a mesma experiência daquela época com uma qualidade muito boa é... e você vê que os jogos funcionam muito bem é... não tem o que reclamar né no Mega Man X por exemplo no Super Nintendo Mini até as travadas lá de velocidade por muitos sprites na tela lá do se não me engano, é armoré de armadilho. Quando você está num treinozinho lá, andando bem rápido, ele mantém a mesma coisa. O que era no videogame manteve-se na emulação desse um mini console. É, a parte negativa, a gente vai ter que citar, por exemplo, aquele console da Sony, né que você vê que os jogos não funcionam bem, é, velocidade dele assim, por ter diferenças de regiões, né, de exibição de NTC e PAL, é, você vê que há problemas, é, ele parece que não foi polido por parte da Sony, né, aliás, é, porque a gente sabe, eles terceirizaram, vamos dizer assim, é, fazer o produto deles, no caso da Nintendo não, saiu um produto redondinho, né, é, Talvez o que a gente pode tirar aí como preservação? A Nintendo cuida bem dos seus jogos e dos seus títulos e a Sony não faz bem isso, talvez porque a Nintendo já tinha mais experiência ou a Sony na época do vai do Playstation Mini é, quando como foi o primeiro aparelho não teve esse cuidado por serem jogos mais complexos serem de uma capacidade de dados muito maior... tratar com uma complexidade maior é mais difícil... aí eu já falo que... assim, você vê que... É, vamos dizer assim... hackers, pessoas especializadas em hardware... conseguem fazer os jogos do... Playstation Mini funcionarem melhor no... Super Maze Mini, que tem um hardware, vamos dizer assim, mais modesto, do que no do aparelho da Sony, né? Então você vê que não houve um cuidado por parte da Sony nesse exemplo. E o da Nintendo consegue fazer algo além com um produto, vamos dizer assim, mais simples,
0: mais barato, né? Justo, entendi. É, até comentando isso aí é interessante porque a gente. Não só o Playstation Classic, ele é um produto inferior aí conforme muitos comentários e análises da galera, tal, sofreu vários problemas, reduções de preço, né? a gente brinca muito isso até no GCG News, mas a curadoria dos jogos também não foi muito bem escolhida, né? então assim, é complicado você selecionar uma série de jogos que representem uma época que sejam interessantes e representativos daquele momento no espaço e tempo, e ao mesmo tempo que você tem um trabalho ali legal, né? Digo, legal de legislação, né? De você licenciar os jogos, né? Eu não posso chegar lá e botar um produto para vender, sendo que tem jogos ali que são de terceiros, não são da própria empresa, né? Que tá vendendo, né? Então, tem um peso ali, tipo, pô, vou pegar licenciamento desse jogo aqui, tal tá? O que é que eu vou colocar, não sei o que, né? Então, acaba que é uma curadoria... É, digamos, focada em alguns aspectos, né? E, e eu até acho que a do, a do Nintendo e até do, do próprio Mega Drive que vai vir e tal é muito boa. Bastante... É, acho que até a do, do é mais vasta do que a do próprio Nintendo e Super Nintendo. Mas são boas escolhas. Mas a do Playstation talvez seja a pior. Até só tem 20 jogos aí e mal escolhidos a, maior, a maioria, né? Então, assim bem complicado. Né? E o lance é, tipo, pô, faz sentido limitar isso aí? Como é que eu conseguiria novos jogos, né? Porque aí do que a gente tá falando, né? Será que é um... A gente não tá falando de videogame, então, né? A gente tá falando de um, um outro tipo de peça.
1: Então, vamos lá que eu vou dar minha opinião e ela é, vamos dizer assim, bem dividida, né? Vamos lá. A curadoria de jogos, assim, a, todos os jogos que tem esse Super Nintendo Mini, é, pra mim, são ótimos. Os dois únicos que eu não joguei é, da versão americana são aqueles do Kirby, né? O restante, eu joguei todos, são excelentes, são muito bons. É, eu não tenho que reclamar dessa biblioteca, né? Esses jogos, assim, a questão de se envelheceu bem ou não, boa parte tá tranquilamente para quem foi daquela época ou quem, a, a, ao longo do tempo, vai gostando de jogos, se interessa pela parte histórica, evolução, é, vai conseguir jogar tranquilamente, vai Donkey Kong Country, Super Mario World 1, é, o Yo Yoshi Island, né, que seria o Super Mario World 2, o Zelda Link to the Past, que lembra muito alguns jogos bons de celulares atualmente. Então... É tranquilo de boa, mas ele mexe mais para quem teve experiência com o aparelho daquela época, né? Então ele tem um peso mais nostálgico e item de colecionador, né? É contra a biblioteca de jogos é, limitadas, né? Eu me lembro que após o lançamento do Nintendo Mini e no ano seguinte, quando anunciaram o Super Nintendo Mini, eu comentava com meus amigos também gostam muito de jogos, a Nintendo poderia ir além, né? Talvez fazer assim, é, fazer mini cartuchinhos com algumas coletâneas e jogos, né? Por exemplo, tem coletânea 1 um que já vem para aparelho, aí tem volume 2, 3, 4, 5. Mas isso também poderia, sei lá, trazer mais problemas e um suporte maior, um investimento de produção e tempo e custo de licenciamentos, inclusive, como você mencionou, né, e talvez abre uma facilidade maior para pirataria, né, que se você for pesquisar, tem até modos de você adicionar alguns jogos a mais, porque o console vem com uma boa área de memória disponível que não foi usada, então você consegue instalar uns, né. Mas no meu caso eu não instalei nada. Para mim a biblioteca original está ótima.
0: Justíssimo. O... Curioso também que a própria Nintendo. Matou meio que esse mercado. Com o Switch Online deles. Né? Aquele serviço que eles lançaram. É, que você tem a assinatura. E aí te dá direito a uma curadoria de jogos também ali. Por enquanto somente de Nintendo original, mas especula-se muito que, que vai emular aí um, um virtual console estavam tá? vão aparecer jogos de outras plataformas é, da Nintendo e tal, e, e não tem só jogos da Nintendo, né? tem os jogos de outras empresas também lá, então assim, né? hoje eu abro lá meu Switch e eu tenho uma cacetada de jogos né? de Nintendo disponíveis né? jogos que inclusive tem save state, né? tem jogos que já vem com um save state adulterado, que aí você já pode jogar, né, ah, vou jogar o Metroid já na última fase enfrentando o chefe final com tudo, né, e tal, já posso correr ver o final especial, tudo, sabe, tem umas paradas assim que foi muito bem utilizado de uma forma bastante interessante pouquinho de preservação porque você vê a capa original do jogo você pode ler um textinho explicando um pouquinho do jogo e tal então isso foi bastante interessante e considerando que o NES Classic lá custava 60 dólares e uma assinatura anual da Nintendo Switch Online custa 20 né acaba que né você pô parece melhor ter um Switch e ter esse pouquinho a mais do que propriamente pegar um NES Classic, né? Então é um peso a se pensar, né? É, aí
1: tendo também essa sua opinião, você vê que cada vez mais pende pro lado de saudosismo, né? Item de colecionador. E é por aí. <tomando>
0: acho que a gente pode entrar aqui dentro já do Super Nintendo Mini, fazer aqui um rundown dele, falar um pouquinho sobre que é essa peça e tal, que veio em 2017 com 20 joguinhos fantásticos, né? O, o, de cara, assim, a caixa é muito, muito atraente, né? que, que é... É, é tudo minizinho, bonitinho mas é tudo replicando o original então o próprio aparelho é tão leve mas é tão bonitinho né, o, o, o jeito dele, né, Serginho eu curti bastante
1: sim, o aparelho ele é um, uma miniatura, ele tem praticamente o tamanho de um cartucho do Super Nintendo, então você vê como diminuiu pra caramba é interessante isso. o formato e proporções reduzidas assim parecem ser praticamente iguais é né? claro que você tem um encaixe diferente né então para você conectar o controle você tem que abrir a tampinha que imita a entrada do formato do plug do controle original é os botões de power e reset fazem até barulhos muito parecidos com aqueles aparelhos da época, então você vê que teve muito cuidado com isso é, o controle, uma das primeiras coisas, acredite se quiser quando eu fui olhar, naquela parte do círculo, eu fui ver se tinha uma pequena aresta lá que praticamente estragava o círculo perfeito dos botões e tá lá também, é bem engraçado esse detalhe <risos> mantiveram, né? é
0: Muito sutil esse detalhe Pô, até, né? Pouca gente é Muito, né? Mas
1: tinha tanto no Super Nintendo e no Super Famicom, e tá lá. É, o aparelho é levíssimo, esquenta pouco, e é muito prático, né? Você liga um cabo HDMI convencional, é alimentação de força é um cabo micro USB que você pode usar a porta USB da sua TV ou de algum outro equipamento que esteja disponível. Então é muito prático, só que o carregadorzinho não vem, né? Só vem o cabo e ponto final
0: que gerou um pouquinho de polêmica na época, né, e tal essa parada, mas é algo já que já o do, uma versão do, do 3ds também já saiu sem o cabo. Afinal, ah, se você está trocando de videogame é porque você já tem todo o cabeamento, né? Então você não precisa comprar de novo e tal. Então hoje pensando quem não tem né a parte para você colocar na tomada de um USB, né? E se você consegue colocar ele inclusive numa porta que, que tenha passagem de energia, né? Então ele funciona praticamente em qualquer lugar. Né? Então é bastante tranquilo e só fornece o cabo mesmo para Tipo, se você nem tem o cabo aí, não, não rola, né? Aí você não consegue ligar. Né? Mas tendo o cabo, certamente você consegue ligar em qualquer buraco aí que tenha USB. Então é bastante prático e contribui até pra, pra ele ser mini, é. Né? é, levando
1: em consideração que praticamente qualquer TV hoje em dia de LED ou... Você tem duas portas USB, né? Então não é difícil você conectar o aparelho numa fonte de alimentação ou utilizar teu próprio carregador de celular que não dá para viver sem um, né?
0: Exatamente. Né? Então é bastante tranquilo e é perfeito ali. Você tirar o plugzinho ali e aí caixa o controle na saída USB e tal, bem, bem maneiro. Né, e aí você liga né, o seu Super Nintendo, assim, estranha, estranhando até porque não, você não botou nenhum cartucho. E aí você se depara lá com a grande lista de jogos e tal, mas aí aparecem já umas features ali logo de cara, né? Que os jogos têm save states, então você pode salvar aí o seu estado do jogo né, em vários momentos, né? Clássico da emulação, né? Então você fica criando pontos de, de voltar e tal... É, e aí você não precisa necessariamente depender dos saves dos jogos, para alguns jogos, pelo menos os RPGs aí tal, que tem saves específicos. Né? E aí você ainda tem uma feature de rebobinar um tempinho ali, então você tá jogando, aí você pode... Voltar um pouquinho atrás naquela ação para poder repetir e tal, então ele tem algumas facilidades aí. Mas tem uma muito interessante que, que a gente até comentou em off, né, Sérgio? Que é o, a demonstração, né? Se você deixa o seu, seu Nintendo parado ali, ele fica reprisando os seus save states, né? O, os pontos que você jogou e tal, é né? bem legal.
1: É, o, falando sobre a parte de software do aparelho, né? É, bom, você tem uma tela inicial que você vê, é tipo um carrossel com todos os títulos, né, bem discriminados por capinha do jogo ele informa é, se é multiplayer ou de um jogador e você consegue fazer ordenação né por tipo de jogos, né? o estilo do jogo CRPG de ação, plataforma e também por data de lançamento né então você pode fazer assim ah, quero rejogar todos os meus jogos vai de acordo com a cronologia na época que eu era bem jovem ou quando foi lançado então você dá um sorte lá né uma ordenação e você começa a jogar do primeirão até o último que, se eu não me engano é o Star Fox 2 que é um vamos dizer assim um bônus aí da Nintendo aí nesse o console também você, é permitido você mexer no estilo de exibição, né? CRT, imita um pouquinho como as imagens eram exibidas nas TVs de tubos. Uma versão 3x4 e uma versão de exibição mais limpa, né? Que é a que eu uso, é a minha preferida. É, a tela não é totalmente preenchida né, Então você não consegue dar aquela esticada via aparelho na tua TV Para ficar toda a imagem esticada E para completar essas arestas você tem molduras né, Para fechar aquela lacuna para quem é, sente incomodado Eu particularmente eu deixo ali os cantos pretos né, Ou então eu gosto de usar aquela que parece os altos falantes De uma TV top de linha da década de 90
0: Usei muito esse também, eu fico trocando toda hora, acho maneiro. É.
1: O.. Save States, né, eu tenho também uma observação, né? Por exemplo, jogos de RPG como o Zelda, o Super Mario, o RPG, o Final Fantasy 6 e o Earthbound, você precisa do Save State pra. É, manter o seu progresso lá, né? Porque o que que acontece? Toda vez que você desliga o aparelho, praticamente tudo é resetado, né? É, ele só mantém lá se você utilizar um dos quatro slots que tem para cada jogo, de save states, vamos dizer assim, da vamos dizer, a vida imaginária aí da do seu jogo com a sua experiência virtual, né? Por exemplo, você está jogando Zelda Você é obrigado A fazer um save state é, Dentro do jogo Para continuar jogando Porque quando você desliga o aparelho Não tem aquela bateria interna Para manter o save do jogo, né? Então, essa é só única opção O jogo, vamos dizer assim A ROM e o software do aparelho Não fazem automaticamente Esse serviço daí, né
0: pois é, curioso eu não tinha reparado nisso, eu continuo salvando normal nos saves do Final Fantasy 3, por exemplo paro lá, salvo, e eu não reparei porque eu nunca dei load lá, mas eu sempre salvo olha só aqui <risos> agora eu não, eu não lembro
1: é, foi a primeira vez que eu joguei o RPG dessa biblioteca, foi o Zelda, né aí eu pensei assim, na hora de parar ah, peraí eu saí do jogo, só que o jogo teoricamente não tem um reset, né? Assim, igual que era antigamente, né? Eu falei, ah, pera aí, eu tenho que criar um save state. É agora que eu salvei e saí do jogo para ele criar vai um registro de que é, aquele meu cartucho tá com aquele progresso salvo ali, né? E aí pra continuar eu tinha, tenho que ir lá no slotzinho 1, do 1 ao 4, lá o qual eu salvei pra carregar o jogo virtual, né?
0: Uhum. Entendi. É, bom, o... mais tranquilo, né? Nenhum problema específico, né até porque é até mais prático se você pode salvar em qualquer lugar e qualquer... Né? Você não fica limitado ali. Aquela coisa, então é uma parada bastante interessante aí do, do, do videogame.
1: Sim, é que assim, para deixar mais claro é que se você basicamente só pegar o botão de power e desligar, é, acabou todo o teu progresso, né? Você tem que virar o save state antes. E antes..
0: É, para quem não é, tá acostumado com o videogame de cartucho, é. né?
1: Antigamente não, você salvava a bateria do cartucho, mantinha o progresso lá, tava seguro, sossegado.
0: Exato. Então, tranquilo. É, vamos aqui a listinha de jogos, então, que vieram. É, dentro desses 20 aí, há uma lista que é comum a versão... É, digamos, americano, ocidental e a versão Super Famicom, e tem exclusivos de cada uma, né? Então, dos jogos comuns aí, a gente tem o Contra 3, Alien Wars, Donkey Kong Country, o Final Fantasy 3, F-Zero, Kirby Superstar, o Link to the Past do Zelda, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2... Que aí a grande novidade aí. Super Ghost and Ghost, Esse eu me questiono. Porque colocaram. É, Super Mario Kart. Super Mario RPG. Super Mario World. Super Mario World 2. E Yoshi's Island. E Super Metroid. E, e aí exclusivos da versão ocidental. A gente tem Earthbound Que é um, um jogo que passou embaixo do radar de muita gente. Aí, um RPG bastante único. A gente tem o Kirby's Dream Course. Street Fighter 2 Turbo. Hyper Fighting. Super Castlevania 4 E o Super Punch-Out Enquanto que na versão do Super Famicom Esses jogos não vem E vem os seguintes jogos Fire Emblem Legends of the Mystical Ninja Panel de Pong, Super Soccer e Super Street Fighter 2 de New Challengers, né? Que é a versão que tem o DJ, o Fei Long e tal. Né? Enquanto que a versão do, do Ocidental veio o Hyper Fighting, né? Que é a versão que você pode escolher, escolher personagens opostos e pode escolher os chefes também, né? Então é bastante curioso porque fizeram essa distinção de Street Fighter aí. E o que você tem a dizer, Serginho?
1: Então, a biblioteca vamos dizer assim, unificada dos jogos, aí, a comum dos dois, ah, são ótimos, né? É, em primeiro momento, o primeiro título que eu achei estranho, né? Porque houve distinção, foi é, do Street Fighter Turbo e a do Super Street Fighter 2, né? O, do Super Street Fighter 2, que tá na versão japonesa, você tem essa vantagem aí de ter o Akami, o DJ, o Fei Long e o T-Hawk. Entretanto, é, a versão americana que tem a, a Street Fighter Turbo, ela na verdade são dois jogos, né? Ela tem a versão Turbo que tem já algumas modificações meio que gambiarras no Street Fighters ou que não foram tão polidos, por exemplo, vai a magia da Chun Li de mão, né? É um Yoga Fire adaptado meio azul, né? Não é muito bonito, mas é o que foi utilizado. E nessa versão também vem a Champion Edition, né? Então são dois jogos em um, Street Fighter Champion Edition e Street Fighter Turbo, que seria o sucessor é, no mesmo título. É, um outro título também, na versão japonesa, que eu gostava muito de jogar, era o Super Soccer, né? E não veio, mas, assim, não é um título que me fez, assim, achar que o console assim, perdeu pontos né? de distinção de região. Isso a gente pode observar que reforça muito mais que também tem um apelo de colecionador, né? Você muda é, alguns títulos e para quem é colecionador vai querer ter as duas versões para ter todos os jogos, né?
0: Exatamente, né? Pra 25% dos títulos são rotacionados aí, né? A gente tem cinco em cada região que são únicos, na né? verdade, né? Então ainda tem isso, né? <risos> Mas talvez eu arriscaria dizer que esse da Super, do Super Famicom ali somente a galera jogou o Super Street Fighter mesmo. Os outros jogos devem ter passado embaixo do radar de muita gente. Esse panel pont aí, esse então acho que eu nem conheço. Não conheço, fazendo uma pesquisa muito rápida aqui, parece um jogo de estilo Shapes and Columns e tal, de... Match 3 e o, o projetista e o desenvolvedor foi o Gampei Okoi, né? Então, assim, <risos> talvez é um jogo que a gente deveria saber <risos> quem fez, mas enfim, é, tá aí essa lista maravilhosa de jogos. Aí, então tem um jogo para todos os gostos, praticamente, como eu disse, eu acho que eu só questiono o Super Gols and Ghosts aí. Que, que ele, inclusive, figura a versão Ghost and Ghosts aí no. O Ghosts 'n Goblins, dependendo da sua região, é né, que é um jogo muito difícil, muito difícil, mal responsivo e tal. Eu, assim, ele é muito arcade, né? Ele é feito para roubar ficha e é um jogo que foi mal traduzido para jogar em casa e tal. Enfim, né, eu tentei jogar ele inúmeras vezes, e eu nunca consegui. Tem a versão dele do NES no Switch online lá também. E... Mesmo você começando... Tem a versão do save state top de linha que você começa com a armadura dourada, não sei o que, lá perto do final. E ainda assim, é. <risos> não dá pra terminar. É muito então
1: Vamos entrar em um polêmicas, mas ele não é um jogo muito acessível, né?
0: <risos> Exatamente. Nem muito bom, talvez. Né? <risos> ouso, ouso dizer. Mas, é... Um pouquinho difícil da gente comentar, né? Exatamente entrar em detalhes sobre todos esses jogos aqui, então a gente selecionou os 5, né? Já que ele tem esse número mágico aí de 25% da lista ser única e exclusiva para cada região, então vai ter 5 jogos aqui exclusivos do gamer como a gente que a gente vai comentar aqui que vieram na coleção. E tem um que a gente especificamente selecionou, acho que porque não, não tinha como não falar dele, né, que é o Star Fox 2, já que ele é a novidade aí, digamos, é um lançamento, né, que veio junto com o videogame.
1: Esse jogo aí talvez seja, não em cartuchos aí, um dos jogos mais recentes do Super Nintendo, né, da biblioteca dele aí, pelo menos virtual. Ele foi um título que começou a ter o seu desenvolvimento após o lançamento do Star Fox 1 Só que como em paralelo estava tendo o projeto do Ultra 64 que virou o Nintendo 64 é, Dizem que assim, o hardware do Nintendo 64 já tinha uma ferramenta para gráficos 3D muito melhores e os jogos lançados nessa plataforma seriam muito melhores, com certeza. E outro ponto que influenciou foi que os jogos de Playstation 1, os arcades da época e até mesmo Saturn, já apresentavam uma qualidade muito superior do que aquela que os chips FX e FX2 conseguiam fornecer. Então eles talvez não lançaram esse jogo porque, assim, na parte estética do jogo já não seria um atrativo que faria vender o jogo, chamar visibilidade. E ele não foi lançado. Falam que boa parte do projeto foi melhorada e lançada futuramente para o Nintendo 64, que se tornou o título Star Fox 64
0: verdade, pegou bastante ideia ali também. Outras ideias foram usadas bem depois, né, como a, a, o, o, o tanque, né, ele andando, né, no cenário e tal, que acho que foi usado no Star Fox Zero se eu não me engano, assim, que não foi. Aliás, acho que talvez o único jogo querido aí do, do Star Fox aí, o único, né, o Star Fox original. E o 64, né? Talvez até mais o 64, que ele é bastante polido, assim. Então ele até, apesar de ser low-poly também, é bastante jogado pela galera, né? E o, o Star Fox original, ele, ele tem uma lentidão ali que chega a irritar um pouquinho. Até. Mas acabou que é uma série que, que foi né, sumindo, desaparecendo e ganhando umas paradas meio nada a ver, sabe? Até foi resgatado agora naquele... É Starlink, Battle for Atlas, né, que um dos DLCs é justamente você comandar a trupe do Star Fox. Né, então é bastante interessante né, essa parceria da Ubisoft com a Nintendo. Acho que o mais
1: interessante aí é aquele colecionável da navinha que vem junto, né?
0: <risos> Exato, é, pois é. Mas tu, tu curtiu o Star Fox 2, tu foi até o final e então... tal? Ah,
1: então, voltando ao assunto, né? É, eu comecei a jogar e. Claro, você percebe logo de cara que ele não é um jogo assim que poderia, o que foi entregue, né, como brinde nessa edição mini, vendido com, é, com é, um produto comercial viável, né? Você vê que, por exemplo, a inteligência artificial dos inimigos não tá polida. É, os desafios e inimigos são muito repetitivos Um exemplo básico também é a estrutura de jogo Eu acho que não funcionaria muito bem do jeito que é proposta ali Que é diferente do Star Fox original e do Star Fox 64 Que você tinha uma primeira fase igual Só que você o nível de dificuldade Dali você podia traçar caminhos diversos Nesse Star Fox 2 não... Você já começa no mapa... E... Você tem que fazer um... Assim... Uma estrutura de jogo bem esquisita... né Você tem que proteger a Cornélia... Tem que avançar... Em, é, em planetas... Você tem que... Combater... Mísseis... Que, se você demorar muito... É, da Game Over porque elas chegam lá na tua base. Então ele é um jogo que tinha uma estrutura assim mais complexa e assim não era muito divertida, não. É... Outra coisa também de desafio, por exemplo, quando você tem que interceptar esses mísseis ou naves, é comum você começar a partida, tem a tela, vamos dizer assim, de se prepare, né? vai ter contagem regressiva e os inimigos ou mísseis estarem todos alinhados... então você fala assim... ah, vou jogar o controle um pouco para a esquerda... e numa linha um pouquinho diagonal... eu já vou destruir esses três mísseis, né... ou já pegar as duas naves que vão me, que, me confrontar... e você matar rapidinho, né... As, os mísseis, por exemplo, tem muitas fases desafios... você leva dois segundos, né... então fica um negócio meio previsível demais... E os planetas que você é obrigado a passar para chegar até o destino final, é, eles também tem a parte que você usa a na nave, você muda para o modo de tipo um robôzinho que dá tiro, aí você tem uma liberdade boa, trazer, interessante. Mas não tá caprichado, né? não é um produto que teve vai, supervisão, dos Bama Banda Nintendo para lançar um produto qualidade de Nintendo, né, então fica mais um bônus histórico, né do tipo, ó, a gente prometeu esse jogo tá quase pronto, ele é uma lenda, né, um mito e uma a lenda. gente é. tá entregando pra vocês praticamente o que deveria ser mas, tá aí, né é, divirta-se assim, minha opinião assim em geral eu fico feliz que ele não tenha sido lançado no Super Nintendo na época né na época eu fiquei até aboecido Star Fox 2 foi cancelado né Pô, que estranho tal mas eu Star Fox 64 pra mim é o melhor Star Fox e já superou aí essa lacuna que ficou Star Fox 2 ficou mais como um brinde aí pra quem era um fã saudosista da série e dessa história aí da Nintendo misteriosa, né?
0: Quase poderia se dizer, então, que o VRM tem 19 jogos e não 20, né? Até... Poderia ter boa, né? Fui enganado aqui um pouquinho, né? Então... <risos> Mas, né, tá aí, né? Como você disse, é um brinde e tal. E... Você, minimamente eu acho que vale né, clicar lá e ver o que ah, acontece. Né, vale é. jogar,
1: inclusive para você habilitá-lo, você tem que passar a primeira fase do Star Fox 1. Aí você tem o direito de é, acessar o jogo. Até o Star Fox 2 é engraçado, né? Que você vê que tem muito cuidado da Nintendo em detalhezinhos, que ele vem tipo num presente, né? Que você abre um embrulho, né? Então é bem bacana.
0: Ué, bem bacana mesmo. aí outro jogo que a gente selecionou aqui na lista é o Donkey Kong Country, né? Que já mencionamos também inúmeras vezes aqui no podcast, né? É um dos que eu já contei naquele eh, longo episódio aí do frustração game, eu acho que é o número 6, se não me engano, agora eu já esqueci, eu também já tem tanto tempo. Que, que eu queria, na verdade, comprar o jogo do Power Rangers The Movie, né? Que seria um lixo, na verdade, se eu tivesse feito isso. Né, e como não tinha, eu acabei de levar... Ah, vou levar esse do Donkey Kong aqui <risos> pra ver como é que é. E, na verdade, é um maravilhoso jogo de plataforma, assim. Quando você vê os gráficos, sabe? Não, não faz sentido com aquela época. Com as coisas que a gente via e tal. Ele tinha um nível absurdo ali de polimento. Ele já tinha um quê, né? De de usar ali um pouco o polígono também, eu sei que os personagens não são chapados ali, sprite ele já tem uma certa profundidade e tal é, então é bastante interessante todas as fases são maravilhosas é muito divertido de jogar, tem umas coisas bem simples assim, bobas né, de... A, a fase começa de uma forma, né, então você tá na floresta ali, e aí de repente começa a chover o tempo fica feio, aí muda a situação, depois volta, tem a, as fases da neve que você tá indo normal, de repente começa aquela nevasca, sabe, é, são coisas bobas assim, que, que, mas que vão acrescentando dentro de um jogo de plataforma e pra mim ele é um dos clássicos do dos Super Nintendo tudo combina a música é maravilhosa e é muito interessante quando como é que eles conseguiram transformar né o, o digamos um vilão né um personagem vilão com no, numa uma franquia onde né tem toda uma vida ali da família Donkey Kong né então é muito muito bom muito muito interessante é um ótimo jogo e ele tem pra mim a melhor música de fase de água de qualquer outro jogo de plataforma não tem igual a fase d'água é, do Donkey Kong é maravilhosa Tem aquela fase d'água Que é num, num lago poluído né, E a sua visibilidade é, 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 é baixa E tem uma tensão de você não estar tá vendo Onde estão vindo os inimigos e tal E aí fica aquela música ali no fundo Nossa é, é, Eu tenho ótimas lembranças de Donkey Kong Country é, O Donkey
1: Kong Country Foi um jogo assim, Top né, do Super Nintendo a única coisa negativa que dá para falar para o jogo é que ele foi lançado em 94, mas eu consegui alugá-lo só lá para o março de 95 ou início de abril. Demorou muito porque esse jogo não parava nas locadoras lá, viu? Era complicado
0: imagino, o... <risos> tinha que disputar na sexta-feira, né, deixar é, reservado os gráficos
1: do jogo assim, sensacionais né? pareciam até vai gráficos de 32 bits é, a parte sonora era excelente também se não me engano é o Koji Kondo, né? que é o responsável pelo som do Donkey Kong Country 1, 2, né
0: eu acho que é o David Wise, cara que que é o David Wise que fez as músicas do Donkey Kong Certamente foi ele Não sei se o Koji Kondo trabalhou de alguma forma Em produção, mas O David Wise era o compositor da, das certo. faixas o,
1: É, o áudio excelente A jogabilidade do jogo Era muito boa Tinham muitas é, fases bônus Que você não era obrigado a Fazer, mas Dava um sabor especial quando se descobria e também tinha um esqueminha de dois players, né, que você podia jogar com dois players, assim, em paralelo ou então com o OP, né? então o player 1 um era o DK e o player 2 era o Diddy né, então para algumas coisas o Diddy era um pouquinho melhor, outras o DK tinha que resolver e aí você tinha que ficar trocando de player o seu amigo aí, né Seria um, era um jogo excelente com o de sofá, né, da
0: época verdade, né então, eu, talvez algumas pessoas só estranhem que era um copo que na verdade era é alternado né, então você tá jogando com o Donkey Kong, aí tomou um dano né, ele sai correndo, aí o Diddy Kong entra em, em em, em ação ali e tal né ou você fica alternando dependendo do desafio como você disse você precisar de uma coisa mais força bruta ou velocidade né você tem que trocar ali o que gera às vezes até bastante tumulto né é muito difícil gerenciar na verdade jogos de plataforma para mais de uma pessoa né porque tem a questão do scroll da tela né a distância e tal né? até o próprio Super Mario Bros lá o New Super Mario Bros do Wii né? fez isso muito bem até de você conseguir jogar até quatro pessoas né, voando de um lado para o outro é bastante interessante como eles chegaram nisso mas o Kikō é uma pérola né, da, da Rare na verdade né não da Nintendo especificamente né mas quando a Rare fazia jogos inacreditáveis né que quando foi adquirida pela Microsoft né fez lá foi sofreu sofreu como a EA faz com os estúdios que ela compra também né que vai matando né então é Bastante complicado aí o que aconteceu com a Rare, mas Donkey Kong Country é... Enfim, né? Um petardo de jogo tem que ser jogado aí, com certeza. Não, e também foi um título que envelheceu bem. Muito bem, muito bem. Você consegue jogar a qualquer momento. ele. É, é um jogo muito polido. Ele funciona muito bem. Ele é agradável aos olhos. Em geral, né? Jogos em 2D com Sprite e tal, eles são mais agradáveis... Aos olhos do que... O, esses low-poly do início dos tempos aí, né? Quando o senhor o Star Fox, né? Ele dá aquele... Né? O que eu tô vendo aqui, né? Enquanto que o Donkey Kong é perfeito, né? E, inclusive, o próximo jogo que a gente escolheu aí... Que é o Street Fighter 2 Hyper Fighting, né? O Turbo. E... Também belamente animado e tal, né? É um jogo que envelheceu, mas que figura também... Em diversas... Coletâneas de Street Fighter, né? Mas... É... Digamos assim, um clássico, né? A Capcom trouxe uma versão muito parecida com o arcade, né? Quando trouxe o Street Fighter 2 original e tal. E assim, é... trouxe toda uma jogabilidade que praticamente não existia em casa, né?
1: É, o Street Fighter 2 Super Fighting, dessa lista daí como a gente mencionou há pouco no cast, são dois jogos em um, né? A versão Champion Edition com. Alguns bugs resolvidos, é um porte bom e a versão Turbo, também que foi lançada no arcade, ela é sucessora da Champion Edition, também um porte de excelente qualidade. É um jogo justíssimo e até se você comparar com aquela coletânea que foi lançada para os consoles de última geração do aniversário de 30 anos, você vê que do Super Nintendo e a versão do arcade, assim não dá para reclamar do porte não. Ela mantém a qualidade que foi é, vivida nos arcades.
0: É talvez a diferença mais gritante aí é, é mais na música até no chip de música ali do que propriamente nos gráficos. Então a experiência tá toda ali. Muita gente até questionou porque no arcade você joga né com a alavanca e tal e os botões dispostos né em fila e mas isso foi muito bem traduzido ali no, no pro controle né até é, e até bastante tranquilo trabalhar com o analógico para fazer os movimentos né de meia lua e tal tradicionais principalmente os movimentos de de carregar né então trás, frentes, baixo, cima e tal, acho que são para mim, pelo menos, são mais fáceis de fazer no analógico do que numa alavanca, né? Então, é, talvez tenha se perdido um pouco o conforto da, dos botões em sequência, né e tal, mas é dependendo do tipo de player que você aí é, de combos que você faz, você pode simplesmente colocar esses esses botões de cima né, como os golpes mortos que você não usa né, então acaba que não tem problema nenhum, mas o default é os fortes em cima né, mas é um ótimo jogo né, tem que ser jogado, que, assim, é assim, a história dos videogames com certeza. E próximo jogo aí da, da lista, é como não poderia de ser, e é o primeiro de uma longa linhagem também. É o Super Mario Kart Opa,
1: Super Mario Kart é um jogo Que ele veio substituir um cartucho Na minha coletânea né, De jogos do Super Famicom Ou Super Nintendo lá na época né? E o Super Mario Kart O que, que aconteceu? Né? Em 1993 Um amigo meu de colégio Tinha o Super Mario Kart E eu tinha o Super Castlevania 4 Dois jogos que estão curiosamente Nessa lista daí O que, que aconteceu? É, a gente trocou os jogos, né? E esses jogos nunca foram destrocados, né? Então, eu fiquei um, um ano e meio praticamente com Castlevania 4 e ganhei o Mario Kart, né? Assim, minha opinião pessoal desse jogo, que é ótimo, multiplayer, a diversão com os amigos e a turma na sala e fazer aquela jogatina de sofá é insuperável pra época, eu cheguei à conclusão que eu saí no louco, né? Mas quem é fã de Castlevania fala que eu fiz uma das piores coisas da minha vida: de não ter pedido o cartucho de volta.
0: né? Mas tudo bem, né? Eu acho um pouquinho estranho a movimentação do Castlevania 4 ali ele... meio duro, sei lá. Aquele negócio dele jogando o chicote e pendurando de um lado pro outro. Eu... Nossa, eu acho aquilo tão lento, sabe? É... Parece que perdeu alguma coisa. Né, no, no, no Castlevania 4 mas enfim, né, a gente está falando de Mario Kart e é o, é o, é o jogo que criou todo um, um, um nicho de corridas de mascote né? então você tem vários outros e jogos né tipo o Donkey Kong tem lá o Digicolo Racing o Sonic tem o Sonic Team Racing lá, o Crash Team Racing e tal, porra, sabe, é uma série de jogos de, de, de kart, assim, de, de brincadeira e tal, com modos de jogo divertido. E assim, era como você disse, né, Sergio era maravilhoso jogar né, com outra pessoa e tal, tanto... No modo normal, né? Porque você ia competir por pontos, né? E por algum motivo você tinha vidas, né? Então se você não terminasse... No mínimo em quarto lugar, você perdia uma vida, né? O que não fazia muito sentido, mas ok. Né? Tava lá, dava para para viver com isso, né? Os personagens... Né? Você tinha oito personagens para escolher aí, né? E, e cada, cada dupla representava um tipo de categoria, né? Então o Mario e o Luigi né, eram, eram equilibrados, né? O, o Bowser, e o Donkey Kong eram com aceleração lenta, mas velocidade final alta, né? E, e eram troncudos, né? Deslizavam um pouco, né? E tal. E você tinha o Yoshi, a Princesa, aí com aceleração muito rápida, mas velocidade final baixa e deslizavam muito na pista, né? Então e você tinha o Toad e o Cupatrupa, né? Que eram os mais rápidos, né? Mas eram muito frágeis e tal. É, e aí cabia o seu estilo de jogo aí escolher o seu personagem preferido e, e, e brincar aí né com, com no, nas corridas e, no, e nos cenários clássicos do Mario e outros cenários também criados ali só para isso né mas também tinha aquele modo Battle né, de, de você estourar Sim. o balãozinho também né, que gerava bastante Sim. embate
1: ah, né? o... assim como muitas risadas e alegrias Mario Kart também gerou muita rivalidade e discussões né Porque... O mais legal do jogo era sacanear o computador
0: e o amigo que era seu rival direto. É bem divertido mesmo. Então Mario Kart aí ainda tinha, né? Você tinha as opções de 50 cilindrados e 100 cilindrados no início, né? E quando você conseguia completar todos os torneios liberava as 150 cilindradas que era mais rápido, mais difícil e tal então assim, ainda tinha incentivo pra você ficar jogando e é um, um jogo que assim, honestamente o meu preferido ainda é o Mario Kart 1 é o que eu mais gosto de jogar acho que ele é o mais simples, o mais direto sem firula né? então a gente teve muitas muitas versões de Mario Kart tentando inventar coisa e até aquele que você tem um copiloto, né? então é bastante curioso. Essa aí. versão
1: não joguei, mas é, entre a Mario Kart 64, que eu joguei muito também, essa do
0: primeiro Mario Kart, eu também prefiro a original, viu? Com certeza. Eu, até a do 64, que muita gente gosta também bastante e tal, assim, eu, eu ainda prefiro a original. O Mode 7 na, na lata ali, né? <risos> o, o Mario Kart, que tinha esse, essa questão de dupla aí, era do Gamecube, né? Acho que é por isso que você não jogou. Pouca gente jogou Gamecube, né? Então, né? Acaba que não chamou muita atenção.
1: Assim, a história do Gamecube, e você e talvez alguém mais teve esse console, né?
0: Pois é. <risos> Duas pessoas no mundo inteiro. Então é complicado. Mas eu, eu gostava muito dele, parecia uma lancheira ele. Mas era maneiro. E pra terminar então a nossa seleção aí, outro jogo que também vai sem dispensa apresentações aí, que é o Super Mario World, né, que é o, é o jogo que vinha com o videogame, né, então você já, já de partida já tinha, olha, hoje em dia você compra o videogame, né, e não tem nada, né, você precisa se virar para comprar o um jogo, e aí a Nintendo, e os jogos na época, né, em geral os videogames, né? já saíam com o jogo para você se divertir, né, e com o Mario World você tinha um petado logo de cara, você não tinha uma porcaria, né, então sensacional jogo é, Mario ele vem numa curva completamente ascendente assim ele começa de uma forma bastante reduzida ali com Mario 1 Lost Levels né não tô considerando Mario 2 nessa seara ainda é, e o Mario 3 já aumentando o escopo depois tem o Mario World que é realmente leva em consideração o mundo né então é uma parada completamente avassaladora eu diria assim foi uma experiência muito 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 brutal pra mim. Eu confesso que... É, eu não esperava ser esse jogo tão, tão grande, tão aberto, tão cheio de desafios, assim, sabe? Com muitos segredos e tal. Eu, nossa, é fantástico. Eu joguei muito Mario World.
1: Esse jogo, a gente poderia falar que praticamente ele vinha já encaixado no console dentro da caixa, né? Verdade. Ele, é. Assim, nem você falou, ele pegou muitas... É, características de jogabilidade e mecânicas novas e colocou de maneira boa e agradável no nesse título daí, né? Você tem um nível de dificuldade assim muito acessível, bem simples e que ia progredindo. E também ele tinha muito muita fase secreta, né? Que você depois de muito tempo. Exato acabava descobrindo, às vezes como na época a gente não tinha internet, as revistas também não traziam assim tantas novidades e segredos, logo após o lançamento, você via depois de alguns meses um amigo falou pô, eu abri uma fase no mapa tal, pra você abrir você tem que ignorar, vai, é o primeiro linha de chegada, você passa por baixo, descarta o Yoshi, Passa por de trás por baixo lá da plataforma e continua o cenário que você vai achar outra linha de chegada. Ou você vai achar uma chave que vai abrir um atalho para algum outro lugar. Era muito legal. É, em relação ao Mario 3, que era também um título excelente, ele simplificou certas coisinhas de como você conseguir esses atalhos... E facilitou muito, né? Eu acho que é um dos pontos principais. Os chefes também não são complicados. E você praticamente jogar contra a família Bowser, né? Ele e seus filhos lá, né? Cada um mais doido que o Bowser lá, até chegar no <risos> grande desafio aí. É um jogo que tinha uma duração muito boa e não enjoava rápido, né?
0: certamente, principalmente pela quantidade de segredos né, e quando você já tinha aquele teu save lá escrito 96 fases ali com a estrelinha era aquela glória, né, muito maneiro e, e aí até no final quando você terminava né? a, a, a Star Road lá, né, fazer todas as fases da estrela que lembrou muitas fases até masoquistas que o pessoal faz hoje no Mario Maker, né, e tal que tem uns jeitos muito específicos de você terminar, né e, e aí, você acabava liberando um, um, um toggle que transformava as tartarugas todas em caras de Mario. Não sei o que era, era muito interessante, muito legal. Era um baita desafio e. E você era recompensado a, a cada momento ali, quando você conseguia é, achar uma uma forma nova ali de terminar a fase. Às vezes você via que tinha uma saída diferente, mas aí ficava... Como é que eu vou chegar até ali? O que que eu preciso para chegar, né? Então era, era fantástico, né? Uma das coisas que eu gostava muito do jogo também, que ele tinha, que é, digamos, aquela segunda chance, né? Quando você pegava um item extra, né? E se você já não tivesse nenhum, ele ficava guardado na reserva, né? Tipo, como uma forma de... Né, de você poder continuar jogando Ah, pô, ficou pequenininho? Nada a tema né? Ainda tenho aqui um, um item na reserva né? e, e ele até Você podia apertar o Select para ele cair sozinho Então você podia alternar né, entre Ah, tô de, de Azinha agora pô, Mas eu tenho uma flor de fogo lá em cima E tu troca, né? E também é, é uma forma estratégica De jogar Então é um jogo fantástico, muito bem desenhado A música é, é Estupenda né, Do Super Mario World A música é, é realmente é um, um capítulo à parte é, aí do Cojikonda do, do e tal, o jeito que, que ele brinca né, com, com os ritmos e como é, digamos, é a mesma música tocada de forma diferente ao longo do jogo né, e tal, então é, é absurdo. agora que
1: você né? é lembrou assim, puxando aí a memória do fundo do baú, é, por exemplo, todas as fases tinham a música assim, não tinha tanta variedade, mas tinha certas nuances que davam impressão de músicas diferentes quando você tava com o mario ela tava num padrão quando você pegava o yoshi parecia que tinha um tamborzinho né e dava um tom bem louco isso muito né nossa. Doido. Eu tava um dia desse lembrando eu falei nossa tem pessoal da nintendo aí quando queria apavorar lá o fazer alguma coisa que marcasse eles conseguiram já muito tempo atrás né
0: Pois é cara é muito sutil e aí quando saber é, é, é muito maneiro essa mudança assim e, e aí isso vai levando o jogo né, essa questão é muito muito inteligente a utilização da música é fantástico e e realmente é é um digamos, um conceito aí que permanece até hoje nos jogos do Mario 2D, né? O New Super Mario Bros e tal, ele mantém essa estrutura, né? De, de fase, de tipo de coisa que você faz, né? Tem aqueles castelos no meio do caminho que você pode salvar, enfim. Eles acabam funcionando da mesma forma, né? E, e no Nintendo 64 que revolucionou lá como os jogos 3D tem que ser, né? Com o Mario 64, que aí os jogos de 3D do Mario também seguiram esse template, né? Então é... é é o, o jogo ele não, não envelhece, né? É o, é o jeito que a gente joga jogo de plataforma até hoje. Então é, é absurdo. É absurdo. Então, obviamente, é um jogo que deveria ter aí. Então é isso para essas nossas resenhas aí. Então, Você quer falar alguma coisa? Só
1: para complementar, né? Curiosidade é? também desse título foi a chegada do Yoshi, né? No universo aí do Super Mario. E esse primeiro Super Mario ele consegue ser. Ainda mais interessante Envelheceu melhor Do que o Super Mario World 2 Que é o Yoshi's Island né, Que tá no mesmo coletâneo aí da biblioteca
0: Verdade né E até uma grosseria chamar ele Mario World 2 Porque na verdade não tem nada a ver ele é um jogo bastante diferente né? E eu acho que isso aí é o típico Jogada de marketing né, para atrair e tal né? E, e testar um novo caminho Aí Até o Yoshi hoje em dia continua Protagonizando jogos aí né? inclusive o, o um dos jogos né, do Yoshi novos aí tá fazendo um grande sucesso né que é o Yoshi's Crafted Worlds né que é, que é feito com objetos mundanos né do dia a dia tem profundidade e tal mas ele é em 2D né e, pô, é, é, é muito lindo o a, a arte do, do jogo e é engraçado que o é o Yoshi que protagoniza isso né? tem aquele Yoshi de pelúcia também né o Yoshi's Woolly World também então é, acabou que né, o Yoshi desbancou e foi embora né e não precisava se chamar Super Mario World 2 o Yoshi's Island, né, podia ser simplesmente Yoshi Island que teria funcionado da mesma forma e, e com isso a gente falou sobre os jogos que, que tem aqui e tal, mas eu queria ouvir de você Serginho, me tem um jogo que você acha que faltou para você aí nessa Olha, coleção o toda o
1: aparelho, né, ele tem do gênero de RPG ou eu... Super Mario RPG Que é uma parceria Nintendo e né? Um jogo de excelente qualidade Tem o Final Fantasy 6 Na é, versão japonesa né, De contagem Que na americana é o 3 e tem o Zelda, até o Surf Bound falou muito bem só como eu não joguei eu não posso opinar, mas um jogo assim que faltou ali que eu fiquei assim no vácuo foi o Chrono Trigger né que para muitos é o melhor RPG do Super Nintendo e até um dos melhores RPGs lançados até hoje ele não apareceu na lista né é uma pena mas fica por uma próxima aí né
0: Pois é, eu tendo a concordar com você, eu acho que ele é um jogo icônico do, do Super Nintendo. Ele é um que sofre muito com a Square hoje em dia, porque ele é, os portes e, e coisas que saem ele sai são muito ruins, né? Nenhuma nenhuma versão é melhor do que a do a do Super Nintendo. Né? Todas sofreram, né? A versão que saiu para Playstation, a versão que saiu para 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 celular, a versão que saiu para Steam que saiu com, com ainda como se fosse com botões touch e tal, nossa, uns erros grosseiros fora o preço, né, que eles cobram um preço absurdo pelo, pelo Crono né? então, é, eles ainda capitalizam em cima dessa série, é uma série que todo mundo tem um baita de um mas é, dá pra entender porque eles não capitalizam em cima disso, né? Enquanto isso, o Secret of Mana, que também é um jogo legal, mas esse do Super Nintendo é o, é o, é o número 2 da série, e ainda ganhou um remake né? recentemente, já há algum ano aí e tal, as plataformas atuais, daí você fica, meu Deus, né? Ninguém tava clamando por um remake de Secret of Mana ou, ou com muita nostalgia, né? Enquanto o Chrono Trigger, tipo sabe, é eleito mais sempre, todo ano que passa o Chrono Trigger é o melhor jogo de RPG de todos os tempos e tal, difícil bater de frente com ele, né, até tiveram aquelas versões, né digamos, feitas por fãs e tal né, que melhoram os gráficos né, aquele jogo Chrono Break né, que, que era uma parada fake enfim, né, tem uma série de série de, de, de um mitos em cima do, do Chrono na né? série Chrono que... Merece ser revisitada e infelizmente é difícil de fazer isso hoje em dia. É,
1: pra mim fica assim, é o único ponto que faltou aí nesse console aqui de item de colecionador, né? Que quando surge a gente também pode lembrar que ele tinha membros da equipe de Final Fantasy, de Dragon Quest e também tinha a arte do Akira Toriyama.
0: Pois é, todos os personagens eram né, então já
1: <risos> Tem muita semelhança, né Quando você viu o Mago, você falou Ali é, é um Vegeta, ali meio disfarçado Um, um, um pico Ali, é, o que, que foi é. ali mais Principalmente na versão Do primeiro porte é. lá Pro Playstation, que teve as CGs Lá, você falou Opa, desenho do Toroyama Na veia, né
0: na veia, né, então antes a arte só vinha no manual, né, que você tinha acesso, no próprio jogo era difícil você, é, digamos, captar que, que, que era do Toriyama, né, mas aí quando você vê as artes oficiais e tal, e as CG's aí, né, você tem certeza que tá vendo alguma coisa do Dragon Ball, né, então é, eu acho bonito, eu gosto do desenho até dele, fico zoando e tal, mas é, ele não é muito original, né, então é complicado, né, até... Eu lembro quando eu joguei o Blue Dragon né, no Xbox 360 e tal, eu falei, caraca, meu, meu Deus, o jogo, esse jogo passa um milhão de anos depois que o cara começou a desenhar e ainda assim é, é o mesmo traço, é a mesma ideia que ele tem pros personagens, né, então é muito, é muito curioso, né, ele tem uma consistência que poucos têm na verdade. Mas é isso aí, então, para o Super Nintendo Mini. E agora a gente vai para o nosso bloco de notas para o Super Nintendo Mini. Vamos dar uma nota para ele aqui. É uma resenha, não vamos dar notas para os jogos, mas vamos dar nota para o pacote, pelo que ele representa. Então, vamos começar aí com o Serginho.
1: Então, a nota que eu vou dar para o aparelho vai ser uma nota, tipo de escola de samba, né? Uma 4,8... Controles de Super Nintendo, estilo arcade, aí né, porque eu achei que faltou um joguinho ou outro super especial da minha preferência, né, que é o Chrono Trigger, por exemplo, e também por você querendo ou não não poder aumentar essa pequena biblioteca de alguma maneira, né, é, entretanto. Como a gente discutiu no programa e viu que é mais um item de colecionador saudosista ou para quem é um colecionador histórico né, de videogames e sua, sua indústria, seu desenvolvimento, cronologia é, o aparelho é excelente você tem um software bom, os jogos rodam muito bem a qualidade do produto é muito boa. É, assim, as poucas pessoas que eu conheço até em fóruns, você não vê ninguém reclamar de um aparelho adquirido de grandes é, lojas de vendas, seja física ou online, né? É, é um produto assim, feito com assim, muito esmero e carinho pela Nintendo, né? Então. É um aparelho válido, assim. É caro aqui no Brasil, claro, mas... É, pois é injusto. É. Vale a pena.
0: <risos> o... Concordo plenamente com o que você falou. Eu vou dar uma nota um pouquinho baixa aí, mas é uma nota, digamos, meio que prevendo o futuro e tal, né? Então eu vou dar 3,7 para... para o Super Nintendo Mini aí. É... é difícil dar uma nota máxima, né? Primeiro porque... Eu também trato ele como um item de colecionador, tal qual você comprar um, um, um hominho, um bonequinho, né? E você ter esse videogame aí, ele, é, ele atua realmente como um pedaço de nostalgia, né? Ele não é um console completo, não é aquilo que vai suprir a sua necessidade, digamos, de preservação, de... de experimentar os jogos de uma forma mais histórica, mas ele tem o valor dele lá de brincar com a sua nostalgia e tal, o site do oficial da do Super Nintendo Classics é maravilhoso que você clica na capa do jogo e você consegue dar o, o download do PDF do manual do jogo da época em alta resolução, é, é, é belíssimo e até com cores tão bonitas que você vê no computador no seu tablet e tal, e aí cores que não tinham na época, né de, na impressão e tal, né, até porque né, a impressão né, tinha que sair mais barato, né e tal, então, aquela bela época que os manuais eram gordinhos, né e, eu, e às vezes emperrava até na própria caixa do... O, do Super Nintendo para você tirar e tal, tá maravilhoso. Esse eles terem feito isso é um, é um, é um toque, toque legal para você ver. Né? A seleção de jogos é muito boa. Tal. A gente pode, poderia argumentar que faltam N jogos, né? a gente comentou apenas um que a gente sentiu falta, né? mas a gente poderia ficar um tempo debatendo. Quais realmente faltaram, pode ser de uma forma nostálgica ou, ou realmente de uma forma mais direta, assim e tal. Mas é um, é um belo produto né que sofre um pouco com um o preço, dada sua raridade, né, que não é um videogame, digamos, que tem uma alta produção. Né, então, quando chega no Brasil, os né, é preços são horripilantes. Né, passando perto de uma loja americana que tem perto aqui de casa, não é propaganda, dane mas é amante propaganda. O jogo está custando 1.200 reais, ele aumentou o preço. Né, com base em nada, é o mesmo videogame que tá parado lá, que foi pago sei lá, os 60 dólares e, e ele não para de aumentar o preço, falando, meu filho, que que é isso não faz sentido então é muito complicado você achar uma versão no Brasil que tem um preço camarada e tal e pensando um pouco no futuro, né se, se os planos da Nintendo vierem a se fluir como esse do Virtual Console, do Nintendo Switch Online ali, de disponibilizar uma biblioteca para você jogar, acaba que ele meio que perde o sentido dele de uma forma, mas ele ainda. Enfim, ele é um produto muito ambíguo, eu diria. Né? Mas eu fico muito feliz de tê-lo e de ter ele na minha estantezinha separada ali. Ele tá bonitinho, bem bem display, assim, sabe? É um pedaço de história gamer com certeza. E fico tentado até em comprar o Mega Drive aí quem sabe a gente poder também Debater sobre ele Mas é isso aí, Super Nintendo Mini e um pouquinho da história do Super Nintendo Também em alguns jogos Queria agradecer aí o Serginho também Que compartilha desse, dessa paixão pelo passado Que nem eu É um
1: alô a todos aí de despedida aí Agora né E assim, a gente espera sempre que a indústria evolua traga novidades coisas que mantém nosso interesse mas olhar de vez em quando para o passado e relembrar algumas experiências é sempre bem-vindo e traz uma sensação muito boa como foi essa breve experiência aí que eu tô tendo com esse mini console aqui né gostaria de ter mais tempo para jogar mas o tempo tá dando pra, dar atenção pra ele tá sendo satisfatório, viu muito mais do que às vezes alguns títulos é, triple a estão
0: sendo lançados aí opa aí, tem alguém olhando pra Days Gone aí, <risos> mas enfim
1: não mirei nesse não ainda, mas tem um no final do ano passado que tá tomando ah, é. poeira aqui na minha mesa do console opa
0: deixa ele pegando poeira não só joga <risos> fora que tá bom, cara <risos> mas é isso aí, amigos gamers muito obrigado aí pela audiência é, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam e tal e a gente se vê na próxima semana um grande abraço e até lá